0: R.D.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu Mensch Nachbar, die Dreiländersendung und das auch heute wieder mit neuem Interessanten. Noch immer was zum Schmunzeln aus Polen und Tschechien und damit hallo, Thomas Sikora in Wrocław.
2: Hallo, ein Zeichen dafür, dass die Sommerferien in einer Woche vorbei sind. Heute ist Kaufsonntag in Polen. Theoretisch soll man heute Schulbücher und Schulbedarf kaufen. Aber man kann alles kaufen, überall. Und die Geschäfte sind geöffnet, manche sogar bis 23 Uhr.
1: Und aus Liberec berichtet mein Kollege Peter Kumpfe.
0: Also ein schönes Hallo auch von mir hier aus Liberec. Dobriden, einen guten Tag, aber ich weiß nicht, was ihr beiden dabei so besonders findet. Bei uns sind alle Sonntage ein Einkaufstag. Wir leben in einem Land ohne Ladenschluss, also mit Ausnahme von sieben Feiertagen, wo die großen Supermärkte wirklich schließen müssen, dürfen wir ja in Tschechien jeden Sonntag einkaufen. Ja, es gibt sogar Geschäfte, wo man bis 23 Uhr einkaufen kann, also was soll's.
1: Sage ich doch, immer wieder interessant, das ist Mensch-Nachbar. Ich bin Peggy Wolter und damit herzlich willkommen zu unserer Dreiländersendung. sendung Sie hören Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio. Und ja, auch über Kurioses sprechen wir. Und heute über Kurioses aus der Politik bei unseren Nachbarn. In Polen zum Beispiel. Tomasz Sikora. Denn
2: er seid ja zudem auch noch im Wahljahr. Erzählt. Es ist schon interessant. Die Regierungspartei hat zum Beispiel gesagt, dass die Opposition im Falle eines Sieges das Pilze sammeln im Wald verboten wird und die Wälder verkaufen wird. Ein Unsinn, hat die Opposition einwörtlich äh, kommentiert. Außerdem soll soll zeitgleich mit den Wahlen ein Referendum durchgeführt werden. Die Fragen sind nicht die klügsten. Sind Sie zum Beispiel für den Abbau des Zauns an der Grenze zu Belarus? Alle sind dagegen. Also wofür diese Frage? Um zu suggerieren, dass die Opposition diesen Zaun stürzen möchte, schon wieder Unsinn. Auch die Unterschriftensammlung für die Kandidaten hat begonnen. Die Oppositionsanhänger haben Angst zu unterschreiben und ihre persönliche Identifikationsnummer anzugeben, weil die Regierenden das herausfinden und ich Probleme bekomme. Die Regierungspartei hingegen ist so scharf auf die Wahlen, dass sie begonnen hat, in Blanco Unterschriften zu sammeln, weil sie noch nicht bekannt gegeben hat, wer auf ihren Wahllisten stehen wird. In Blanco ist illegal, aber wer kann schon etwas den Regierenden verbieten?
1: Mhm. Es klingt alles ein bisschen komisch, Tomek. Obwohl uns Politiker <lacht> ja überall da gewöhnt haben, dass sie manchmal auch
2: komisch sein können, hm? Es gibt äh, Straßenabschnitte, wo man Eröffnungsband zum dritten Mal durchgeschnitten wird, denn jeder Politiker wird eine Straße, dieselbe Straße eröffnen. Für eine Weile wird der Verkehr gesperrt, das Band wird durchgeschnitten und die Autofahrer können wiederfahren. Die Spitzenpolitiker der Rechtspartei Bund, also Konfederatia, hingegen führen eine Kampagne, in der ihr Chef die die Wähler auf ein Bier einlädt. Sie betranken sich vor den Zuschauern und mit den Zuschauern, was sehr clever ist, denn auf jede konkrete Frage antworten die Spitzenpolitiker. Ich bin zu betrunken, um solch schwierigen Fragen zu beantworten. Lass uns einen Schluck nehmen und die Führung in Polen übernehmen.
1: Komisch, kurioses. Aus der Politik in Polen? Schauen wir mal. Kurioses aus der
0: Politik in Tschechien, Peter Kumpfe. Pavel Blaschek, der Justizminister, diese Woche in aller Munde hier in Tschechien. Er traf sich nämlich in einer Kneipe unweit seines Wohnortes mit dem Berater des Ex-Präsidenten Seman, Martin Nejedli, der einen sehr guten Draht zu Russland hat. Die Wähler der konservativen ODS, woher der Minister stammt, fanden das gar nicht lustig und demon. Demonstrierten sogar dagegen. Denn der Minister argumentierte, dass das Treffen völlig zufällig stattfand, weil es draußen geregnet hat, kein anderer Platz mehr frei war in der Kneipe und er doch nicht nass werden wollte.
1: Nach kurioser Politik geht's gleich hier beim Sachsenradio in den Wald zum Pilzesammeln bei unseren Nachbarn.
0: Mensch, Nachbar,
1: ein Podcast von MDR Sachsen. Es ist wieder soweit und der wahre Nationalsport bei unseren Nachbarn hat begonnen. Pilze sammeln.
2: Thomas Sikora, wie beliebt genau ist denn nun Pilze sammeln in Polen? In der Tat sammeln etwa 5 Millionen Polen Aktivpilze. Am Wochenende steht man um 4 Uhr auf, um 5 ist man im Wald und sammelt. Ein Freund aus Deutschland fragte mich einmal, als wir auf der Straße durch den polnischen Wald fuhren, ob es hier einen Automarkt gäbe, weil so viele Autos standen. Manche Leute... Wie ich sind höchstens in der Lage einen Butterpilz auf einer glatt gemähten Wiese zu finden. Andere, also die restlichen 5 Millionen, haben einen Pilzatlas in den Fingerspitzen und selbst wenn der Pilz theoretisch nicht essbar ist, gibt es Möglichkeiten ihn so zuzubereiten, dass er gegessen werden kann. Neben den auch
1: uns Bekannten werden ja auch immer wieder seltene sogar Exotische gefunden in den polnischen Wäldern, Tomek, habe ich gelesen.
2: Einem Touristen ist bei einer Bergwanderung in den Gorzebergen auf einen Pilz gestoßen, der wie ein Oktopus aussieht. Daher kommt auch sein Spitzname Finger des Teufels. Er fällt durch seine rote Farbe auf, ist nicht giftig, aber sein Geruch hält mit Sicherheit von äh, ihm fern. Ja, der Geruch von verdorbenen Fleisch. Der Tintenfischpilz ist nicht giftig, allerdings ist er nicht essbar, vor allem wegen des unangenehmen Geruchs. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass sich dieser exotische Pilz schnell ausbreitet und auch im Sudetenland zu finden ist.
1: Da ist es schon das Stichwort Sudetenland, wenn wir dorthin Pilze sammeln gehen möchten. Auch immer mehr Touristen haben ja die guten Pilzwälder bei euch entdeckt, Tomek. Mhm. Was sollten wir wissen, was sollten wir beachten?
2: Man kann so viel sammeln, wie man will und in was man will. Am besten in Weidenkörben. In der Regel sollten sie auf Wald Parkplätzen parken, aber wenn man am Straßenrand abseits des Asphalts steht, ist das auch in Ordnung. Eine Einschränkung, sammeln Sie keine Pilze im Nationalpark. Das ist das Einzige, was verboten ist.
1: So, jetzt waren wir gemeinsam im Wald Pilze sammeln und jetzt wollen wir auch was echt Typisches aus Pilzen kochen. Hast du so ein typisches polnisches
2: <lacht> Pilzrezept? Ja, Pilzsuppe würde mm. ich sagen. Es kommt nicht nur drauf an, was das Gericht ist, sondern auch wie es serviert wird, Pilz oder Steinpilzsuppe im Brot. Man rüstete eine runde Roggenbrot und schneidet den oberen Teil ab. Das Fleisch wird ausgehüllt, die Suppe hineingegeben und mit dem Brotdeckel abgedeckt. So serviert man sie. Es duftet nach frischem Pilzbrot und in Pilzbrühe Getränken. Brotfleisch, ein Herbstklassiker.
1: Smutschnego. Ich bekomme <lacht> Danke. Appetit. Danke. Und natürlich, das Pilzrezept stellen wir auch online. Das können Sie online auf der mdr -Radio .de seite nachlesen, nachkochen. Guten Appetit. Ab in die tschechischen Wälder. Peter Kumpfe. Und auch bei euch in Tschechien
0: ein beliebtes Hobby? Pilze sammeln? Also absolut. Ich würde sogar sagen, es ist der Volkssport Nummer eins, mindestens jetzt im Herbst. Ich bin mit meinen Freunden für den Abend verabredet in die Kneipe und ich fürchte schon, dass es Fotos geben wird von Pilzen. Dass wir über Pilze sprechen werden. Wer wie viele gefunden hat, wer mehr und größere gefunden hat. Kaum ein Facebook-Profil in Tschechien im Herbst, wo es kein Foto gebe, auf den man zeigt, wie viele Pilze man gefunden hat. Selbstverständlich bleiben die Plätze geheim. Und äh, ja, ich falle da völlig aus dem Rahmen. Ich finde keine Pilze. Ich kann äh, die giftigen von den Essbaren nicht unterscheiden. Und der einzige Pilz, den ich wirklich finde, ist ein Champignon in einer Dose.
1: So kennen wir ihn, unseren Peter Kumpfe. <lacht> An welche Regeln sollten wir uns beim Pilzesuchen in Tschechien halten?
0: Also ein Korb voller Pilze wird eigentlich geduldet. Und es ist egal, ob es sich jetzt um ein Staatsforst oder Privatwald handelt. Man sollte darauf aufpassen, dass die Autos richtig geparkt sind, nicht irgendwo im Einfahrverbot stehen. Und man sollte auch darauf achten, dass das Fahrzeug gut gesichert ist und dann steht dem Pilzesammeln in Tschechien eigentlich gar nichts im Wege.
1: Jetzt hätten wir gerne noch von dir so ein Pilzrezept aus Tschechien.
0: Ja, das essen alle Tschechen. Und so werden die meisten gefundenen Pilze verarbeitet in Tschechien mit der Smaženice, also mit den Bratpilzen. Du brauchst einfach Pilze ein Ei, ein bisschen Kümmel, ein bisschen Salz, ein bisschen Butter. Die Pilze werden in einer Pfanne auf Butter angebraten. Kurz vor Schluss wird da ein Ei zugefügt und mit Kümmel und Salz abgeschmeckt. Das Ganze kommt auf einen Teller und als Beilage ganz ideal ein frisches Brot mit Butter.
1: Und auch das Rezept von Peter Kumpfe, das Pilzrezept aus Tschechien, stellen wir online mdrsachsenradio.de. Viel Spaß beim Nachkochen. Sommerzeit, Reisezeit, ja. Und wer bereist denn in diesem Sommer Tschechien,
0: Peter? Also das Erste, was man in Tschechien in Reisezielen wie Isar oder Riesengebirge bemerkt, dass es kaum noch deutsche Touristen gibt. Da, wo früher ganze Scharen von Touristen, meistens aus Sachsen, halt aus den neuen Bundesländern waren, findet man heute vor allem tschechische Touristen. Ich war jetzt überrascht in äh, dem böhmischen Paradies, also in dem Dreieck zwischen äh, Jitschin, Turnov und Mladá Boleslav, wo es viele Burgen, Schlösser äh, Seen und Felsen gibt, sehr viele Holländer getroffen zu haben. Ja, und bei den großen Reisezielen wie Prag, Karlsbad und so weiter, da kommen Touristen aus der ganzen Welt, Japaner, Koreaner oder Amerikaner, Australier zu treffen.
1: Mhm. Du hast es schon angesprochen, ein paar Reiseziele. Was schauen sich denn die Touristen gern an? Eben also, wenn sie von weiter her kommen, neben den Klassikern wie Prag, auch kleinere Städten, Kulturstädten oder sogar tschechische
0: Bierbrauereien? Ja, Prag ist wohl der Klassiker. Äh, dazu die meistbesuchten Orte in Tschechien gehört wohl auch Böhmisch-Krumau, das kleine Städtchen an der Moldau mit dem schönen äh, Schloss und der äh, schönen Altstadt. Dann selbstverständlich Karlsbad, Franzensbad, Marienbad. Aber immer mehr ausländische Touristen entdecken auch kleine Städte, die äh, Gebirge, die nicht so bekannt sind wie das Adlergebirge oder das Altvatergebirge und äh, Brauereien, Museen. In den letzten Jahren bemerkt man, dass immer mehr kulturinteressierte Touristen kommen, die eben auch äh, Galerien besuchen die eben gerne auch in ein Museum gehen und die einfach etwas Ursprüngliches gern entdecken.
1: In Polen, Tomek, kann ich mich erinnern. In Krakau hm. habe ich viele Spanier getroffen im vergangenen Jahr. Woher kommen die Touristen, die sich Polen anschauen 2023?
2: Nun, es gibt eine ziemliche Überraschung, besonders in der sogenannten Berghauptstadt Polens, nämlich Zakopane. Die Russen sind schon immer dorthin gefahren. Das Tatrake-Gebirge sieht aus wie die Alpen. Aber jetzt, wegen des Krieges, in der Ukraine gibt es keine Russen, weil wir sie auch nicht wollen. Aber diese Lücke wurde von den Arabern gefüllt. Man beachte, dass 80% der Hotelgäste und 50% der Touristen in der tatra kurorten wie Sakopane heute araber sind. Warum hat Polen besonders für den Tourismus in diesen Ländern geworben? Nun genau genommen nicht. Offenbar haben sie von den Russen gelernt, dass die polnischen Berge ziemlich attraktiv sein können. Preise, wie sie sagen, insgesamt wie in Dubai. Das Essen seltsam. Und eigentlich gehen sie nicht in die Berge, ein Spaziergang am Fuß oder ein Pferdewagen reichen aus. Andererseits ist dieser Kulturkonflikt sehr interessant. Denn die Bergvölker in Polen sind sehr konservativ und religiös. Und jetzt erleben die Bergbewohner zum Beispiel ein echtes Dilemma, wenn Touristen aus Dubai ankommen, zum Beispiel mit vier Ehefrauen. Einerseits mietet man ein paar Zimmer, was toll ist. Aber vier Ehefrauen, nun, das ist ein Skandal. Oder die wollen nur die ganze Zeit handeln. Und hier werden die Preise an der Kasse festgelegt. Keine Feilschen. Mit einem Wort. Die Geduld und Toleranz der Hochländer wird gerade regelrecht ausprobiert.
1: Ja, und auch das ist Tourismus und Tourismus erfordert auch immer wieder Toleranz. Und das ist Mensch Nachbar mit interessanten Themen aus Polen und Tschechien. Mensch Nachbar, unsere Drei-Länder-Sendung. Peter Kumpfe, was sollten wir heute
0: unbedingt noch aus Tschechien wissen? Ein kleiner Ort, 9 Kilometer von Olmütz, also mitten in Meeren, kam diese Woche in die Schlagzeilen. Wie das kam? Der Ort mit knapp 1300 Einwohnern hat für wenige Stunden die Einwohnerzahl fast verdoppelt. Der Bauer vor Ort, regional wohl bekannt dafür, dass er seine Ernte nicht selbst erntet, aber dass er die Möglichkeit gibt, die ganz günstig zu bekommen, wenn man selbst die Hand anlegt. Also man fährt hin und holt sich die Gurke, die Tomaten und so weiter selbst, was erstens ja günstiger ist und zweitens man zeigt den Kindern endlich, wo die Gurke, wo die Tomaten herkommen. Aber diese Woche blockierten den Ort mehrere hundert Fahrzeuge und der völlig überforderte Bauer musste die Polizei rufen und schrieb in den sozialen Netzwerken, bitte nicht mehr kommen, es ist alles voll. In wenigen Stunden war der Spuk vorbei, aber alle schmunzeln über Tešetice, die diese Woche das Thema in der landesweiten Presse waren.
1: Das Neueste aus Tschechien erfahren wir hier beim Sachsenradio von Peter Kumpfe in Lieberetz. Dankeschön für heute.
0: Es hat mir auch diese Woche wieder Spaß gemacht. Tschüss, nasli genug auf Wiederhören, bis nächste Woche.
1: Aus Polen berichtet jede Woche Tomasz Sikora hier bei MDR Sachsen. Und Tomek, was war noch diese Woche interessant
2: bei euch? Wir reden darüber, dass wenn man in Eile ist, dann langsam fahren soll. In Deutschland gibt es oft Blitze am Ortseingang. Polen geht noch einen Schritt weiter und installiert abschnittsweise Blitze in großem Umfang. Sowohl in Städten als auch auf Autobahnen und Schnellstraßen. Manchmal sind diese Geräte so raffiniert, dass sie bei der Einfahrt in einen Abschnitt ihr Kennzeichen lesen und unabhängig davon, wo sie abbiegen, prüfen, ob sie zu schnell gefahren sind. Manchmal kann ein solcher Abschnitt mehrere Dutzend Kilometer lang sein.
1: Das sollten wir wissen. Besten Dank auch für diese Information und damit Dankeschön auf Wroclaw, Thomas Sikora.
2: Wrocławia wieder hören aus Breslau. Tschüss. Jede Woche hier beim Sachsenradio, das ist
1: Mensch Nachbar. Und Sie können uns auch schreiben, was interessiert Sie aus Polen und Tschechien und wir sprechen darüber. Ich bin Peggy Wolter, danke fürs Zuhören.